0: Moi drodzy, zachęcam ponownie do dwóch fragmentów, które już wczoraj żeśmy czytali. ale dzisiaj sobie je przypomnimy ponownie. To będzie Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, wiersz od 18 do 25. no Potem będziemy czytali fragment z Ewangelii Łukasza od wiersza 26 do 38. Więc najpierw Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, wiersz od 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi. Okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł Józef jest synu Dawidowi, nie lękaj się przyjąć Marii żony swej. Albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański. I przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Otwórzmy również fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział pierwszy, wiersz od 26 do 38. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a Pan nie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej, Aniu, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron, jego ojca Dawida. I będzie królową nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioł, jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie. I moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Moi drodzy, dzisiejsze kazanie jest drugą częścią kazania, które było wczoraj. Wczoraj przyglądaliśmy się tym samym fragmentom ale przyglądaliśmy się tak naprawdę części która mówi o przesłaniu tego co anioł mówił zarówno do Józefa i tego co anioł mówił do Marii skupialiśmy się w szczególności na, tym, na temat pewnej doktryny, pewnej prawdy, która mówi o tym, że Maria poczęła z Ducha Świętego co to znaczy i dlaczego jest to istotna prawda dla nas chrześcijan również dzisiaj dlaczego to jest tak, tak istotne, żeby tą prawdę wyznawać Natomiast dzisiaj mamy obserwację pewnej reakcji na ogłoszenie tego cudu. Mamy dwie osoby, dwoje rodziców, którzy muszą się zmierzyć z informacją na temat tego, że będzie cud, że ten cud już zaistniał i w jakiś sposób oni odpowiadają na to wezwanie, które anioł do nich kieruje. Kiedy czytamy ten, ten fragment, to ciężko jest sobie właśnie nie wyobrazić, tego, jak bardzo szokująca to musiała być wieść, zarówno i dla Marii, i dla Józefa. Maria, która nie, na pewno się tego nie spodziewała, Józef też, który się tego nie spodziewał, aczkolwiek Józef był troszkę w troszkę trudniejszej sytuacji, bo on już wiedział, że Maria była w ciąży i próbował ją gdzieś potajemnie opuścić, żeby jej zniesławić. Troszczył się o nią, ale po prostu nie wiedział, skąd się to dziecko tam pojawiło. Więc Anioł został posłany, żeby go uchronić przed tym i zapewnić, że on będzie dalej przy Marii. Więc chciałbym zrobić to w ten sposób, że chciałbym spojrzeć najpierw na wizytę anioła u Marii, a potem krótko spojrzeć na, anioły, na wizytę anioła u Józefa. Więc czytamy w Ewangelii Łukasza właśnie na temat tej wizyty, którą anioł odbywa u Marii. Dokąd się anioł udaje? dokąd, do jakiej miejscowości, co to jest za miejsce, do którego anioł się udaje. Czytamy w wierszu 26, że Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwa, zwanego Nazaret. No i tu się rodzi pewne pytanie. Dlaczego anioł się udaje do, do Nazaretu? Dlaczego nie udaje się do jakiejś wielkiej stolicy? Tak? Jak na króla przystało, może Jezus powinien się urodzić w Jerozolimie? Albo w jakimś mieście, które ma jakąś istotną wagę pod kątem biznesu, może polityki, miejsce godnego przyjścia króla. A jednak czytamy, że anioł udaje się do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Jest to w tamtych czasach nieistotna miejscowość. Prawdopodobnie w tamtych czasach jest to miejscowość, która liczy około od 200 do 500 osób. Dzisiaj ciężko nawet powiedzieć, że jest miasto, to raczej taka... Większa wieś albo średniego rozmiaru wieś, 200 do, 200 do 500 mieszkańców. Miejscowość totalna, na totalnym uboczu. To jest taka miejscowość, która której reputacja nie była zbyt dobra z tego powodu. Czytamy w Ewangelii Jana, gdy Filip spotyka Natanela, rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, którym pisłał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I potem w Wierszu 46 Natanel mówi. Czy z Nazaretu, może być coś dobrego? Czy z tej miejscowości, o której ty mówisz, że jest ten wielki prorok, jest ten nauczyciel, jest ten Mesjasz wyczekiwany, czy z tej miejscowości, o której mówisz, w ogóle może być coś dobrego? Czy może ktoś pojawić się dobry z tego, mi z tego miejsca? On to pytanie, no bo Nazaret był pogardzaną miejscowością. To nie była miejscowość, do której ktoś trafiał celowo. Raczej to była jedna z tych miejscowości, jak się trafia przypadkowo i nagle mówisz, a... No jestem w Nazarecie, no dobra, no to już lecę dalej. To było miejsce pełne pogardy i właśnie z tego powodu też było miejsce na oboczu. To nie było miejsce, które się wiązało bezpośrednio z życiem Izraela. Było miejsce bliskie różnych takich ścieżek głównych, handlowych, ale mało tych ludzi miało kontaktu z resztą, i z resztą Izraela, więc też było takie spojrzenie dosyć dziwne na tą miejscowość. I właśnie w tym Nazarecie znajduje się Maria. Maria i Józef. Maria prawdopodobnie młoda dziewczyna w wieku około 12-13 lat. Wiek może szokujący dla nas dzisiaj, ale ze względu na ówczesną kulturę to w takim wieku w takim wieku się dziewczyny zaręczały. W wieku około 12-13 lat. Chłopacy się zaręczali w wieku niewiele starszym, około 14-15 roku życia. Były to często małżeństwa, które były zawiązywane przez rodziców. Ustalali to wcześniej, było nawet takie wiano wnoszone. I po krótkim czasie, mniej więcej roku, może dwóch lat, po okresie próby, o którym wczoraj też troszkę mówiliśmy, dopiero wtedy małżeństwo było w pełni jakby zawiązywane. Więc Maria już jest w tym procesie. Jest w tym procesie, będąc właśnie kobietą, która już jest zawiązana ze swoim mężem, z Józefem. Ale jeszcze nie są w pełni małżeństwem w stricte tego słowa sensie. I czytamy w wierszu 27 o Marii, właśnie dlaczego Anioł się do niej kieruje. Czytamy do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Nawidowego, a pannie było na imię Maria. Wiersz 27 wskazuje cel podróży Anioła. Anioł najpierw się kieruje do Nazaretu, a potem się kieruje do. Marii. I czego się dowiadujemy o Marii w wierszu 27? Trzeba przyznać, że nie za wiele. Wiemy, że jest to Panna poślubiona mężowi, a tej nie było na imię Maria. Nie mamy tutaj nic wyszczególniającego Marię. Nie ma to, nie ma to nic wyszczególniającego na tle innych kobiet w tamtym czasie. Jedynie to, że właśnie była Panną poślubioną Józefowi, Natomiast Józef był potomkiem największego z królów izraelskich, króla Dawida, ale sam nie był częścią arystokracji, nie był częścią tej linii królewskiej, takiej, która mogłaby ubiegać się o tron. Raczej Józef był stolarzem, był cieślą, który zajmował się po prostu dobrze swoją pracą. Więc mamy tutaj bardzo ciekawą perspektywę, która się już od samego początku zradza. Anioł idzie do miejsca, które jest nieistotne, Miejsca, które nie jest aż tak ważne w tamtych czasach i wybiera kobietę, albo idzie udaje się do kobiety, która również w tamtych czasach nie odróżniała się specjalnie od wielu innych kobiet. Zarówno wybór miejsca, jak i wybór Mary, wskazuje na to, że Bóg używa tego, co nieoczekiwane do tego, żeby realizować swoją wolę. W pierwszym liście do apostoła Pawła do Koryntian w pierwszym rozdziale, wierszach od 25 do 31. To, co tu się dzieje, jest opisywane w sposób taki teologiczny. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz od 25 do 31. Czytamy, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co uświata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co uświata świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu uświata, i to, co w ogóle wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie hełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Albowiem jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Apostoł Paweł, mówiąc o przyjściu Chrystusa, mówiąc o dziele zbawienia Jezusa Chrystusa, wskazuje na to, że Bóg do tego dzieła wykorzystał środki, które dla nas, dla ludzi są nieistotne, nie są ważne miejsca, które nie są ważne, ludzie, którzy nie są w naszej perspektywie istotni a czego to robi? Żeby wykazać swoją mądrość żeby obnażyć ludzką mądrość żeby obnażyć ludzką pychę, ludzką dumę i widzimy to, kiedy Jezus się pojawia na świecie kiedy idą mędrcy, do kogo idą mędrcy? w jakie miejsce się udają? Udają się do króla Heroda, myślą, że tam się będzie Jezus rodził, no bo to jest miejsce, w którym przystało, żeby król się urodził. A jednak dowiadujemy się, że rodzi się w Betlejmie, a pochodzi z Nazaretu, miejscowości, które jak na tamte czasy nie mają aż takiego istotnego znaczenia. Bóg wybiera to, co uświata głupiego, co słabego do tego, żeby pokazać swoją moc, swoją potęgę, swoją mądrość. Abyśmy my mogli patrzeć na to i się tym zachwycać. Aby doceniać to, co Bóg wykonuje w tym świecie. Myślę, że to jest jedna z takich praw, które w ogóle wynika z całego nauczania Pisma Świętego. Ale w tym czasie Bożonarodzeniowym warto również i na to zwrócić uwagę. Warto również na to zwrócić uwagę. Więc mamy Marię, która, którą odwiedza anioł. I anioł mówi do niej tak, wiersz 28. Wszedł do niej rzek, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I potem wiersz 30 mówi i rzeki anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. To, co sprawiło, że Maria była istotna. To, co sprawia, że Maria nie jest tylko jakąś kobietą. Jakąś losową kobietą. To, że Maria jest istotna, jest ważna w kontekście tego, że powinniśmy też ją szanować, jest to, że Bóg ją wybiera i okazuje jej łaskę. Największą łaską, jakiej Maria doświadczyła, jest to, że ona w swoim młonie, jako jedyna kobieta na świecie, niosła Boga. Termin Matka Boga to jest termin chrześcijański od lat. Nam może się dzisiaj kojarzyć różnie. Natomiast opisywał prawdę, która wiązała się, że w Marii znajdował się faktycznie Bóg. Maria miała Boga w sobie i Go niosła, ale to nie był wynik jej cudowności. To był wynik tego, że Bóg okazał jej łaskę. Coś, na co ona sama nie zasłużyła w żadnym razie. Jedyna rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę zarówno i u Marii i Józefa, już wyprzedzając może troszkę do przodu, jest to, że zarówno Maria i Józef to są pobożni, pobożni ludzie. Ludzie pełni wiary od samego początku. Józef czytamy, że jest prawym człowiekiem, a Maria potem, jak dzisiaj czytaliśmy na początku, wychodzi z śpiewem, z radością, kiedy się dowiaduje o tym, że Elżbieta również jest brzemienna i ona śpiewa i wychwala Boga, więc widać, że to są ludzie, którzy żyją z Bogiem są to prości ludzie, którzy żyją z Bogiem. Natomiast poza tym błogosławieństwem, które anioł kieruje do Marii, również będzie się wiązało to, co my dzisiaj już nazywamy właśnie narodzinami Chrystusa. Ale musimy sobie wycofnąć się od tamtej kultury i sobie wyobrazić, z czym to się będzie wiązało dla samej Marii. Bo jak czytamy w Ewangelii Mateusza, minęły mniej więcej trzy miesiące od czasu, kiedy on się dowiaduje o tym, że ona jest brzemienna. Inni ludzie już też o tym wiedzą. Inni ludzie wiedzą, że Maria jest w ciąży, a jeszcze z swym mężem się nie zeszła. Więc kiedy anioł przychodzi, ogłasza jej i mówi Mario, będziesz miała syna i to będzie z Ducha Świętego, to Maria musi się godzić na to, że będzie ostracyzm społeczny. Być może ludzie będą mówić różne dziwne rzeczy. Być może będą w jakiś sposób tam podpowiadali jakieś rzeczy. O, bo ta Maria no tak, jest w ciąży, ale jeszcze z mężem nie jest. No z tym Maria musiała się łączyć, z tym musiała się mierzyć. I co więcej, wydaje się, że te plotki się rozchodziły. Już nawet w Ewangelii widzimy. W Ewangelii Jana w ósmym rozdziale Jezus rozmawia z różnymi ludźmi. I w tych rozmowach w wierszu, w rozdziale ósmym, czytamy następujące słowa. Mówią do, mówią do Jezusa. Obowiem jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, że spobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział za prawdę, za prawdę opowiada wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie zostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca Waszego. I teraz uwaga. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzeczy, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Znaczy teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam zabił prawdę. Mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego uczynił i uczynił. Gdy Bóg był waszym ojcem, mówił, mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga, ja to jestem. Albowiem nie jest sam od siebie mną, lecz on nie posłał. Jezus odrzekł, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja jest niczym. Mnie uwielbia ojciec mój, o którym mówię, że jest Bogiem waszym. Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł. Także prorocy umarli, za kogo się uważasz. W tej rozmowie, jeżeli byśmy się przyjrzeli bliżej tej rozmowie, to widzimy, że Żydzi już w tamtych czasach, słuchając Jezusa, zastanawiają się, kto jest jego ojcem. Są fragmenty w Ewangelii Marka, które mówią o tym, że niektórzy rozpoznawali Józefa jako ojca Jezusa. Ale są również ci, którzy zaczynają się zastanawiać, myśleć. Więc są plotki, które się gdzieś tam w tamtych czasach rozchodzą. I pomimo tego, że Maria wie, z czym to się będzie wiązało, pomimo tego, że wie, z czym będzie musiała się mierzyć w swoim życiu, to będzie z wiarą odpowiadała na to, co mówi do niej anioł. Ale zanim jeszcze Maria da tą swoją ostateczną odpowiedź, to anioł próbują przekonać jeszcze w jeden sposób, zachęcić ją w jeszcze jeden sposób. Zwróć uwagę na wiersz trzydziesty siódmy. 37 mówi: Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Oto Elżbieta krewna twoja, którą nazywasz niepłodną, także poczęła w Syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Maria jeszcze nie zdążyła dać swojej odpowiedzi. Jeszcze nie powiedziała, dobrze, pójdę za tym. Anioł mówi, słuchaj, nie tylko ty doświadczasz teraz cudu w swoim życiu. Twoja krewna Elżbieta, ta, która nie jest płodna, patrz, zaszła w ciążę. Też jest Boży cud. Dlaczego? Bo u Boga nic nie jest niemożliwe. Żadna rzecz nie jest niemożliwa. I skoro Bóg może otwierać zamknięte drzwi, skoro może przemieniać ludzkie serca, skoro Bóg może zmienić naszą sytuację tam, gdzie wydaje się ona beznadziejna, jeżeli to są prawdziwe stwierdzenia, to jak powinno wyglądać nasze życie modlitewne? Jak powinno wyglądać Twoje życie modlitewne? W jaki sposób powinno wyglądać Twoje życie? Jeżeli te stwierdzenia są prawdziwe, a są to z jaką ufnością modlisz się dzisiaj do Boga w sytuacji, w której Ty się znajdujesz? Posiadanie potężnego i wszechmocnego Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego, powinno wzbudzać w nas coraz większą ufność do Niego. Coraz większą ufność do Jego osoby, a im lepiej będziemy Go znali, im więcej będziemy wiedzieć na temat tego, co On czynił, czynić i czynić będzie, to tym większe powinno być nasze zaufanie w tych rzeczach małych i w tych rzeczach dużych. Myślę, że nikt z nas nie stoi przed podobnym dylematem jak Maria. Nie ma tak wielkich problemów zastanawiania się, czy Bóg na pewno wykona to, co się wydarzyło. Raczej właśnie widzimy, że nasze problemy w porównaniu z tym, co tutaj czytamy, są, są mniejsze. A jednak też wymagają od nas zaufania. No i tu już jest pytanie, jaka była reakcja Marii w tym wszystkim. To, do czego próbujemy zmierzać, to do czego próbujemy dążyć. I widzimy, moi drodzy, jest to, że Reakcją Marii jest reakcja pełna ufności. Maria rzekła, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego i anioł odszedł od niej. Jak to mówi hrabia z zemsty Aleksandra Fredro, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To jest nastawienie, jakie Maria w tej sytuacji przejawia. To jest to, co się tutaj dzieje. Co więcej, słowa, których Maria używa w tej swojej wypowiedzi. Oto ja, służebnica pańska, są bardzo mocne w wydźwięku. Tu się pojawia słowo dulos, które oznacza słowo niewolnica i wskazuje, że Maria całkowicie poddaje się temu, co mówi do niej anioł. Całkowicie jej życie i jej postępowanie jest poddane pod wolę Bożą. W stu Maria nie szuka wymówek. Maria nie mówi, potrzebuje jeszcze trochę czasu, zastanowię się. Maria nie mówi, ale Gabriel, no wiesz... Nie wiem, czy dobrze usłyszałeś, czy Bóg na pewno dobrze ci to powiedział. Bo wiesz, dla mnie teraz nie jest najlepszy czas. Teraz przygotowuję się do moich zaręczyn, do mojego ślubu. Może trochę warto poczekać. Ten moment dla mnie nie jest najlepszy. Dużo się dzieje w moim życiu. Moi drodzy, życie chrześcijańskie to nie jest życie negocjacji z Bogiem. Naszym zadaniem i celem jest bycie w ciągłej gotowości do tego, aby być posłusznym do tego, czego Bóg nas wzywa naszego Bóg nas powołuje i w ufności do tego przystępować. Właśnie zaufanie jest jedną z takich istotnych rzeczy, które wiążą się z naszą wiarą. Zaufać, znaczy wierzyć, angażować się i zobowiązywać się wobec Boga. Że nasze myśli, i nasze serce są ukierowane ku Niemu i to, co On mówi, mówimy dobrze, to jest prawdą. Ufamy temu. To się również wiąże z tym, że jest to jeden aspekt naszej wiary. Drugi aspekt to jest ten aspekt intelektualny że z jednej strony ufamy, z drugiej strony, próbujemy zrozumieć. Życie Jezusa rozpoczyna się od słów, niech mi się stanie według słowa Twego. Jeżeli Jezus w końcówkę życia Jezusa również kończą się słowami. Jezusa Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Kiedy Jezus się rodzi, pojawia się wola Boga, kiedy Jezus umiera na krzyżu, również są te słowa wypowiedziane. Niech się dzieje Twoja wola. Nie jako moja, ale Twoja. Dopiero kiedy mamy tą świadomość, że wiara wiąże się z naszym pełnym zaufaniem, to widzimy sens tego, co mówi Jezus, że będziesz miłował wtedy Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Wiara, zaufanie to jest angażowanie każdej emocji, każdej siły, każdego Część każdej części naszego intelektu, które mogą się związać z tym, żeby zaufać Bogu w tym, co mówi. Całe serce, cała dusza, cała myśl i cała siła są związane z zaufaniem Bogu. Drogi bracie, drogi siostro, droga siostro, przyjacielu, czy Twoje serce znajduje się w tym miejscu? Czy Twoje serce jest w stanie stwierdzić, w ten sposób ufam? Czy dzisiaj Ty tego w swoim życiu doświadczasz? Jeżeli spojrzymy na historię Józefa, widzimy coś bardzo podobnego. Jak już wspomnieliśmy, Józef był cieślą albo stolarzem. Był również pochodzenia z rodu Dawida. To oznacza, że kiedy w Ewangelii Mateusza widzimy rodowód Jezusa, to widzimy w jaki sposób Jezus jest teraz zaadoptowany, jest wrzucony w ten ród Dawida, aby stać się tym, który jest zapowiadany w Starym Testamencie jako Mesjasz, który będzie wywodził się z tego rodu. Więc Jezus jest adoptowanym synem Józefa, cieśli, stolarza, człowieka bogobojnego, człowieka, który nie chce zniesławiać Marii. I on też miał podobne wyzwanie. Przyjąć tą Marię, która ma dziecko, nie wiem, skąd to dziecko się wzięło, ale tutaj anioł mówi, że to jest, to jest Duch Święty. Czy nie? Wyzwanie Józefa jest bardzo podobne, na podobnym poziomie co do wyzwania, z jakim mierzyła się sama Maria. I w wierszu 24, to jest niesamowity wiersz. W wierszu 24 czytamy, kiedy to się wszystko skończyło. Oto Pan na początku porodzi syna, nadazł mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. I teraz zwróćcie uwagę na wiersz 24. Aniu kończy mówić, co się dzieje z Józefem. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. No to jest idea posłuszeństwa. Bóg coś mówi, od razu wykonuje. Nie ma tutaj walki, nie ma zastanawiania się z samym sobą. Po prostu się obudził, poszedł i to zrobił. I to nie jest tylko jedyny przypadek, kiedy to się wydarzyło. Kiedy jest ucieczka do Egiptu. Czyli teraz Józef musi nie tylko przyjąć Marię do siebie, a teraz tą Marią musi uciec, bo pojawia się zagrożenie. Jest bardzo podobna sytuacja w wierszu 14. Anioł mówi, wstań, weź dziecię oraz matkę jego, uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albo bowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. I teraz wiersz 14, drugi rozdział czytamy. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Nie miałem wyglądu w serce Józefa. Maria jest w stanie coś powiedzieć o tym, że służebnica jest uniżona, poddaje się. Józef nic nie mówi. Józef w taki męski sposób nic nie mówi się nie odzywa, ale robi. On po prostu zajmuje się tym, co przed nim stoi. I to się wiąże, kolejny aspekt z tym zaufaniem, że wiara wiąże się z posłuszeństwem Bogu. Po prostu, prostym posłuszeństwem. Posłuszeństwem Jego Słowu. I czasem nie trzeba nic powiedzieć, czasem wystarczy po prostu zrobić. Często dzisiaj można się mierzyć z różnymi perspektywami w kontekście tego, czy jako chrześcijanie mamy być posłuszni, czy nie mamy być posłuszni. Niemniej jednak tutaj widzimy dosyć jasno, że wiara wiąże się z posłuszeństwem. Kiedy ostatnio miałeś tę sytuację, kiedy czytałeś Pismo Święte? Był jakiś fragment, który był do ciebie trudny, z którym się nie chciałeś zgodzić, którego nie chciałeś zaakceptować i stwierdziłeś, że będziesz walczył z tym, co czytasz, zamiast posłusznie się poddać temu, co tam jest napisane. Myślę, że niejednokrotnie każdy z nas sam musiał się zmierzyć z tą sytuacją w swoim życiu. I moi drodzy, to, co widzimy w Bożym Słowie, to, że zarówno Józef i Maria to są zwykli ludzie, których cechuje prosta, ufna wiara. To właśnie ich ufna wiara prowadzi do tego, że Bóg ich używa w niezwykły sposób. Każdy na swój własny sposób jest użyty przez Boga. Zarówno Józef i Maria są gotowi na poświęcenia w swoim życiu. Byli gotowi pójść tam, gdzie było to wymagane. Byli gotowi na to, żeby zrobić to, co było do zrobienia. Czy ty masz nastawienie dzisiaj? czy jesteś gotów przyjść do Boga z odpowiednim sercem sercem skierowanym na to, co Bóg mówi na to, co On ogłasza czy Twoje serce jest w właściwym miejscu na to, co, do czego Bóg Cię powołuje myślę, że o wiele więcej w życiu by człowieka wierzącego się działo, gdybyśmy faktycznie mieli takie serce po prostu w codzienności Nie, Panie Boże, ufam Tobie chcę się poddawać pod Twoją wolę Pokornie przychodzić do Boga, pokornie słuchać Jego słów i po prostu za Niej podążać. To jest całe życie chrześcijańskie. To jest dzisiaj, to jest jutro. To nie są tylko święta Bożego Narodzenia. To powinno być nasza, nasze nastawienie w naszej codzienności. Czy jest to Twoje nastawienie dzisiaj? Z tym pytaniem chciałbym Cię zostawić. Moi drodzy, powstańmy pomodlę się na koniec. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, działasz. Działasz potężne rzeczy i Panie, czasami my tych rzeczy nie rozumiemy, ale Panie, ucz nas właśnie tego, żebyśmy mieli prostą, ufną wiarę. Wiara, która jest posłuszna w swoim działaniu, wiara, która nie będzie się z tą Panie, wykucała. Ale, Panie, ucz nas zaufania do Ciebie, tak, abyśmy mogli, Panie, być tutaj posłuszni, abyśmy, Panie, mogli się do Ciebie zbliżać, Panie, abyś Ty mógł nas prowadzić. Panie, dziękujemy Ci za to cudowne dzieło Twojego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że zdecydowałeś się przyjść w taki sposób, nie inny. Dziękujemy Ci, Panie, za Marię, dziękujemy Ci, Panie, za Józefa, dziękujemy Ci, Panie, za ich wiarę. I Panie, jeżeli ktoś dzisiaj tutaj jeszcze nie ma tego, takiej podobnej wiary, prostej, ufnej wiary, Panie, krusz nasze serca. Panie, dajmy nam pokory, daj nam ufności do Ciebie. Tak, byśmy, Panie, mogli każdego dnia z takim nastawieniem do Ciebie przychodzić, z takim nastawieniem Panie Ciebie słuchać i Panie, z takim nastawieniem żyć. Panie, teraz bądź uwielbiony i wywyższony. O to Cię prosimy w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.